0: 12. januára zomrel britský filozof Roger Scruton. Za posledný týždeň sa už o ňom veľa napísalo. I ja sám som bol oslovaný napísať krátky nekrológ a dnešná dávka je rozšírením a prehlbením tohto textu. Kto bol Roger Scruton? Aký je jeho filozofický odkaz? A prečo bol človekom, ktorý, dalo by sa povedať, niekedy kontroverziu priam až vyhľadával? V krátkosti ešte pripomínam, že ak vám prinášame pravidelnú dávku podnetných myšlienok na zamyslenie, budeme veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete nás dielať na Facebooku či Instagrame, spomenúť nás na vašom blogu či podcaste, povedať o nás prikáve vašim priateľom, alebo môžete našu tvorbu podporiť peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Roger Scruton bol v roku 2016 za jeho služby pre filozofiu, učenie a verejné vzdelávanie pasovaný za rytiera a právom si zaslúhuje oslovenie Sir Roger Scruton. V dnešnej dávke budem ale trochu osobnejší a verím, že sa nenahnevá, ak ho budem oslovovať, Roger. Narodil sa pred koncom druhej svetovej vojny. V 1944 mal dve staršie sestry a jeho otec Jack bol učiteľom na základnej škole. I keď mala jeho mama Beryl záľubu v Beletrí a učila ho dobrým spôsobom, Roger, ktorý sa neskôr preslávil dielami o estetike, víne, hudbe a sám skomponoval dve opery, tak tento Roger nevyrastal v niečom, čo by sme mohli nazvať kultúrne prostredie. Jeho záujem o kultúru a kultúrnosť sa prebudil až na strednej škole, keď sa ako ročný zamiloval do miestnej knižnice. K jeho paradoxnému detstvu patrí súčasne aj ďalšia skutočnosť. Roger, teda ten Roger, ktorý svojimi dielami prispel k formulácii moderného chápania európskeho konzervativizmu, vyrastal v rodine, na ktorej čele stal presvedčený a angažovaný socialista. So svojim otcom bol Roger v tejto otázke už od ranného veku na nože. A ako sa spomína, jeho otec mu asi nikdy neodpustil, že vyhral štipendium a v 1962 odchádza študovať na Cambridge. Tam veľmi rýchlo zanecháva prírodné vedy a naplno sa ponára do sveta filozofie. Predtým ako niečo poviem o Rogerovej filozofii a prečo nepokračoval v otcových socialistických šlapajach, spomeniem tri anekdoty, ktoré pomôžu vykresliť jeho farebný charakter. Počas štúdia na Strednej bol obvinený z toho, že chodí londýnskym metrom bez lístka a celej situácii ešte dodatočne prihoršilo to, že Roger nedal polícii svoje pravé meno. Keď sa toto obvinenie riešilo súdnou cestou, zistilo sa, že meno, ktorým sa Roger identifikoval, bolo John Stuart Mill. Druhá anekdota sa spája s jeho štúdium na Cambridge. V izbe na jeho količ našli oblečenie jeho priateľky a dobové pravidlá boli veľmi striktné a nedovolovali takéto návštevy na izbách. Keď Roger túto situáciu vysvetľoval svojmu tútorovi, svoje ospravedlnenie postavil na tvrdení, že tie šaty boli samozrejme jeho, pretože je transvestita. Po jeho mládežníckých úletoch je čas na tretiu príhodu, ktorá sa stala v 1989 na univerzite v Durhame, kde si mimochodom práve robím doktorát z filozofie ja. Roger bol pozvaný prednášať v rámci Kráľovského inštitútu filozofie, ktorý tu má svoju pobočku, a prednášal vo veľkej sále Durhamského hradu, kde sídli najstaršia univerzitná količ. Ale. V miestnosti vedľa tejto sály mal súčasne skúšku zbor, čo malo za následok veľmi humornú situáciu. Ako bol zbor hlasnejší a hlasnejší a Rogera bolo menej a menej počuť, prítomné publikum sa muselo veľmi premáhať, aby sa nepustilo do smiechu. Ako reagoval Roger? Niekto by očakával, že začne hovoriť hlasnejšie alebo že poprosi organizátorov, aby informovali zbor o prebiehajúcej prednáške, ale on... Pokračoval v rozprávaní jeho monotónnym akademickým hlasom a pôsobil dojmom, že zbor je plánovanou súčasťou jeho vystúpenia. Roger mal zmysel pre humor, teda pre klasický britský suchý humor a právom sa môžeme domnievať, že si túto polokoncertnú situáciu sám užíval a nechcel ju prerušiť či prehlušiť. Keď sa ho raz pýtali, akú frázu nadmerne používa, teda na akej fráze lipne, Odpovedal, transcendentná jednota a percepcie. Hm, humor. Táto príhoda z Durhamu súčasne poukazuje na ďalšieho charakterovú črtu a tou je jeho serióznosť. Veci, ktoré robil, myslel vážne. Čokoľvek robil, robil to s vážnym záujmom. Aj keď rád podpichoval a provokoval, nikdy to nebolo samoučelné. Vždy mal seriózny záujem spoznať, čo si niekto myslí a prečo. Ako hovorí jeden komentátor, Skruton sa vždy, aspoň na verejnosti, javil veľmi seriózne. Bol seriózny ako intelektuál, ako autor, napísal viac ako 50 kníh a tiež bol seriózny vo veciach, pre ktoré cítil vášeň. Wagner, vidiek, staromódna slušnosť, ocenenie krásy, tradičné hodnoty, architektúra, zákona, disciplína a možno zo všetkého najviac, konzervativizmus. Konieť citátu, ktorý nás vedie k otázke, ako sa nekultúrny rebel so socialistickým pozadím ako Roger vôbec stal sebazvaným konzervatívcom. V máji roku 1968 bol v Paríži a tento revolučný mesiac vstúpil do francúzskych dejín kvôli viacerým vlnám študentských štrajkov a protestov. Vo svojej knihe Význam konzervativizmu na tieto udalosti spomína, opisujúc, ako študenti stavali barikády, hádzali dlažobné kocky do policajtov, ničili výklady obchodov, zapadovali auta a hovorili o marxistickej revolúcii. Roger píše, citujem. Odrazu som si uvedomil, že som na opačnej strane. To, čo som videl, bola nekontrolovaná masa pôžitkárskych chuligánov zo strednej triedy. Bol som z toho znechutený a rozmýšľal som nad tým, že musí existovať nejaká cesta späť, ktorá by pre takýmito vecami zachránila západnú civilizáciu. Vtedy som sa stal konzervatívcom. Vedel som, že chcem veci uchovávať a nie ničiť. Táto skúsenosť mala tiež za následok jeho návrat na Cambridge a začiatok jeho doktoránskej práce v oblasti estetiky. Ako 29-ročný ju v 1973. obhajuje a rok na to vychádza v knižnej podobe s názvom Umenie a predstavivosť. V druhej časti tejto dávky sa chcem pozrieť na niekoľko Rogerových myšlienok kvôli ktorým je hodné siahnuť po jeho knihách a to odhľadnúť od toho, akého ste politického presvedčenia. A v závere tiež spomeniem pár veci, ktoré by odporúčil práve slovenským konzervatívcom. Roger bol kritikom ducha modernej doby a jeho myšlienky sú podľa mňa rázným pozvaním k opätovnému osvojeniu si primárneho sentimentu, na ktorom stojí naša západná civilizácia. Čo je týmto sentimentom? Skrýva sa za gréckým slovom nostoj, ktoré sa prekladá ako návrat a poznáme ho napríklad zo slova nostalgia. Keď som povedal, že tento grécky pojem charakterizuje primárny sentiment našej civilizácie, nemyslím tým iba to, že je to nejaký bytostný pocit či emócia, ktorá je nám všetkým vlastná. Ide presnejšie o vnútorný postoj, s ktorým sa vieme a chceme stotožniť, či o nádej a túžbu, ktorá nás ženie vpred i napriek prekážkam. Myšlienka návratu je červenou niťou Homerovho dvojdelného eposu Ilias a Odyssea a je taktiež základom, na ktorom stavia ako konzervativizmus Edmunda Burkeho, tak aj jeho moderná skrutonová formulácia. Ale návrat k čomu? Je otázka, ktorá už netrpezlivo čaká na zodpovedanie. Návrat nie je nostalgickou modloslúžbou gréckemu panteónu z čias Homera, či túžba po svetlých včerajškoch alebo detinské lipnutie na minulosti, ktorá je jedinou skutočnou istotou v živote človeka. Naopak, Nostoj vystihuje civilizačnú drámu, ktorá protirečí progresívnej ceste do neznáma a opakuje, že jedinou cestou vpred je návrat k príčine chýb a vďačnosť stojaca na medzigeneračnej múdrosti. S tým súvisi aj oikofília, teda láska k domovu. A je to prostredníctvom tohto konceptu, cez ktorý sa Roger snažil ukotviť našu tápajúcu, modernú politickú identitu. Návrat je tak koniec koncov o ceste späť domov. Návrat na miesto, kde patríme a ktoré dáva nášmu životu zmysel. Nostoj je tak o sentimente patrenia. Pocit či hlboké presvedčenie, že človek má svoje miesto. Niekedy ho hľadá, niekedy stráca, niekedy si ho lenie je vedomý, ale podvedome, Vždy túži niekam patriť, byť niekde doma. Ďalšou charakteristickou čertového jeho filozofie je potreba krásy. Roger bol provokatér vedomý si svojho talentu vidieť za roh a často tam objavil ignoránctvo, ktoré vnímal ako pohradanie krásou vo všetkých jej formách. Nezniesol pohľad na škaredosť, duchovnú i materiálnu a vnímal, že dnešná doba si vybrala škaredosť za svoju vlajkovú loď. Akú protilátku nám tu odporúča? Návrat k seba presahujúcej kráse. Zastavenie sa a uvedome si, že sme súčasťou sveta, ktorého krásu vieme vnímať. Ak chceme. A že táto krása nám vie následne zmeniť život k lepšiemu. Roger bol v tomto ohľade zástupca antického pohľadu na jednotu krásy, dobra a pravdy. Inými slovami, že to, čo je krásne, je dobré, to, čo je dobré, je pravdivé, A čo je pravdivé, je krásne. Krásne zlo je iba ilúzia, klamstvom a manipuláciou. Na pripomenutie odporúčam vám vypočúci 31. dávku, kde som sa snažil reprodukovať jednu Rogerovú prednášku, kde túto jednotu krásy, pravdy a dobra vysvetľoval. Link na túto prednášku nájdete v popise tejto dávky. A tiež tam pridám aj odkaz na jeho známy dokument z BBC s názvom Prečo na kráse záleží? Roger Krásu vyhľadával, poukazoval na ňu a sám ju tvoril. A ako som už spomenul, sám skomponoval dve opery, ktoré mali premiéru v Oxforde a Londýne. V krátkosti chceme ešte dodať, že po filozofickej stránke bol Roger moderným následovníkom Immanuela Kanta, o ktorom som hovoril v 89. dávke. A v popise nájdete aj odkaz na jeho nedávnu sériu troch prednášok z Princetonu, kde vysvetľuje, ako v rámci jeho filozofie prepája ľudskú prirodzenosť s ľudskými právami a tiež ľudskými povinnosťami. Ja osobne som sa s Rogerom nikdy nestretol. Spoluzierným priateľom sme ho chceli ísť do Skrutópie navštíviť a Skrutópie je prezývka jeho farmárskeho domu na vidieku v Cotswolds, kde sa neskôr so svojou druhou manželkou presťahoval, a kde organizoval každoročnú letnú školu. Chceli sme mu ísť poďakovať za jeho činnosť v rámci tzv. podzemnej univerzity, ktorá v Československu existovala pred pádom komunizmu. A síce to môže poslucháčom nášho podcastu znieť až absurdne, ale diela Platóna či Aristotela boli až tak dávno zakázanou literatúrou. S Roterom sa nám bohužiaľ už stretnúť nepodarilo, ale i tak zostáva stále živý vo svojich viac ako 50 knihách, z ktorých je 10 preložených aj do češtiny. Z týchto preložených je už polovica niekoľko rokov dlhodobo vypredaných. Bohužiaľ, sú medzi nimi aj jeho klasiky, ako krátke dejiny modernej filozofie alebo sprievodca inteligentného človeka filozofiou. Z tých stále dostupných vám ale odporúčam jeho román Zápisky z podzemí, kde spomína na svoje disidentské časy v Československu, alebo knihu o nielen filozofii vína Piem teda som. Na záver ešte tri poznámky. Rogerov spôsob premýšľania mi vždy imponoval, i keď nie so všetkým súhlasím. Jeho diela o moderných dejinách filozofie, jasnosť sa akou dokázal vysvetliť Kanta či Spinozu, alebo nadhľad, s akým vedel filozofiu prepojiť s každodneným životom, to všetko sú veci hodné obdivu. Ak by som mal jeho filozofiu opísať jednou vetou, povedal by som, že dokázal oceniť jeden z najväčších paradoxov ľudského života. A tým je skutočnosť, že naša obmedzenosť a slabosť sú zdrojom medzigeneračnej múdrosti, ktorá je schopná prekonať šíri individualizmus. Druhá poznámka sa týka istej kontroverzie, ktorú ste možno zachytili. Minulý rok sa pre Rogera niesol v znamení mnohých víziev a napísal o tom inšpiratívnu reflexiu, ktorú nájdete v popise. Jedna z najnegatívnejších bola skutočnosť jeho diskreditácie a odvolanie z jeho poradnej pozície popriednej vládnej komisii, ktorej cieľom je vniesť viac krásy do architektúry verejného priestoru. Táto kontroverzia nasledovala potom, ako dal Roger rozhovor pre britský ľavicový týždeník New Statesman, kde mal on sám kedysi stĺpček o víne. Rozhovor, ktorý bol následne publikovaný, ho vykreslil ako antisemitu, islamofoba a znevažujúceho Číňanov, a to viedlo k jeho verejnému očierňovaniu a okamžitému odvolaniu z už spomínanej neplatenej pozície. Okrátko na to sa ale jednému novinárovi podarilo získať celú nahrávku tohto rozhovoru a ukázalo sa, že Rogerove tvrdenia boli manipulatívne vytrhnuté z kontextu a použité účelovo. Týždení New Statesman sa Rogerovi ospravedlnil a bol opätovne dosadený na tú istú poradnú pozíciu. Ako je v tomto bode zrejme, mnohí ho z duše nenávideli. A zdá sa mi, že aj on sám mal tak trochu záľub v škodoradosti a podpichovaní. Jeden britský filozof ho raz nazval nerozmyšľajúcim človekom pre na čo Roger oponoval a nazval dotyčného mysliteľom pre nerozmyšľajúcich. Za života nedostal žiadne veľké akademické pocty, ale sám tvrdí, že oslobodenie od týchto ambícií mu umožnilo písať drze a poborujúce veci o intelektuálnom establishmente. Napríklad, ak by chceli slovenskí konzervatívci od Skrutona poradiť v ich boji proti liberálom, taktne by naznačil, že sú to naopak progresívni ľavičiari, ktorí sú dnes filozofickou antitézou konzervativizmu. Ako raz povedal, ľavičiari ťažko vychádzajú s pravičiarmi, pretože si o nich myslia, že sú zlomyselní. Ja s ľavičiarmi takýto problém nemám, pretože verím, že sa iba mília. Tretia a záverečná poznámka je odpovedňou na otázku, čo by Roger odporučil slovanským konzervatívcom? Prvou vecou by bolo asi to, aby si založili vlastný Conservative Philosophy Group, teda klub či spolok, kde by o konzervatívnej filozofii diskutovali akademici a zástupcovia konzervatívnych politických strán. Sám Roger takýto klub spolu založil a častými účastníkmi boli napríklad Margaret Thatcherová alebo známy politický teoretik a filozof Michael Oakeshott. Na druhej strane, okrem takejto iniciatívy by Roger odporúčil ešte niečo dôležitejšie. Čítajte všetko a stále. Zažívajte a hľadajte vyššiu kultúru a jej krásu, súčasne ju tvorte a vedzte, že cestou vpred je často cesta späť. Návrat domov. Tolko na dnes a už iba pripomínam, že ďalšie pochválne a kritické články o Rogerovi Skrutonovi nájdete v popise. Náš podcast môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Spotify, Apple a Google Podcasts. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás pri ďalšej dávke, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.